0: זה על השעה שש, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המאמץ לגיבוש מתווה לשחרור החטופים. במשרד החוץ הקטארי משדרים מסר חיובי, לפי ישנה התקדמות במשא ומתן מול חמאס. מוסיף פרטים כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
1: דובר משרד החוץ הקטארי, מג'ד אלנסארי, אומר היום: הגענו לדברים רבים שלשמם פעלנו חודשיים, אנחנו במצב טוב יותר. בזמן הזה, הנייה ואנשיו נמצאים בקהיר ודנים עם המצרים בהצעה שעל הפרק. בתוך כמה ימים צפויה חמאס לתת את תשובתה הסופית, אם גם סנואר ואנשיו ברצועה
0: יגידו כן. בתוך כך, בפגישה שקיים היום ראש הממשלה נתניהו עם נציגי משפחות החטופים, התייחס למשא ומתן ואמר, אנחנו עושים כל מאמץ. הוקדם להגיד איך הוא יתקדם, אבל זהו מאמץ שמתקיים בשעות אלה ממש. ככל שהמאמץ הזה מקבל פומביות ומתרחק, ככל שנשמר בדיסקרטיות, יש לו סיכויים גדולים להצליח. כך ראש הממשלה מדבריו הביא כתבנו הפוליטי יובל שגב. וברקע המגעים מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן צפוי להגיע בימים הקרובים לביקור נוסף במזרח התיכון. זה יהיה ביקורו החמישי של בלינקן באזור מאז תחילת המערכה. המתיחות בצפון טיל נגד טנקים ששוגר מלבנון פגע בבית במטולה. נזק נגרם למבנה, אין נפגעים בגוף. כך מעדכן כתבנו בצפון אדר גיציס. בתגובה חיל האוויר תוקף בדרום לבנון שורת מבנים של חיזבאללה. ובדרום כלי טייס ישראלי תקף ברפיח מכונית בשכונת מיראז' וגרם על פי דיבוכים זרים למותם של ארבעה בני אדם. כתבנו הצבאי דורון קד... קדוש מעדכן כי בין ההרוגים גם חלפן כספים בכיר בג'יהאד האסלאמי יושב ראש ארגון הבריאות העולמי מזהיר כי הפסקת המימון לסוכנות הסעד, אונר"א, תגרור תוצאות הרות גורל על האוכלוסייה בעזה. לאף גורם אחר אין את היכולת לספק את היקף הסיוע שמיליוני אנשים בעזה זקוקים לו בדחיפות, אמר. בנוסף, ביקש לשקול מחדש את ההחלטה של מדינות שונות להפסיק את המימון לסוכנות בעקבות ההאשמות שכמה מעובדי אונר"א השתתפו באירועי 7 באוקטובר. ידיעה שהעביר כתבנו יוני זילברמן. מחיר המלחמה, פורום הכלכלני מזהיר, ההוצאות הביטחוניות צפויות לגדול משמעותית בשנים הקרובות וקורא להקמת ועדה מקצועית שתכלול מומחים המייצגים את כלל צרכי המשק כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר עם הפרטים.
1: בימים אלה מנהלים משרדי האוצר והביטחון שיחות על הגדלת תקציב הביטחון, כשבמשרד הביטחון דורשים תוספת משמעותית לתקציב. לפי פורום הכלכלנים, שכולל כמה מהכלכלנים הבכירים בישראל, העשור האבוד שאחרי מלחמת יום הכיפורים הראה כי הגדלת תקציב הביטחון ללא תכנון ופיקוח מוביל לפגיעה קשה ברווחת הציבור. לכן, טוענים בפורום, יש להקים ועדה מקצועית
0: שתפקח על התוספות התקציביות. וברקע הדברים, שר הביטחון יואב גלנט התייחס היום לתהליכי ייצור התחמושת שהוגדלו משמעותית במהלך המלחמה. הנה דברים שאמר בביקור באביט מערכות יבשה.
2: אחד הנושאים החשובים שלמדנו במהלך המלחמה הזו, היא החשיבות של ייצור כחול לבן, של חימוש, של אמצעי לחימה. אנחנו מעצינים מאוד
3: את הנושא הזה. המערכת שלנו משקיעה יותר ויותר בתוצרת כחול לבן, עובדים מסביב לשעון.
0: התחזית למחר, גשם לפרקים מלווה סופות רעמים יחידות, ירד בעיקר במישור החוף. בשעות הצהריים ובערב הגשם יתחזק גם בצפון הארץ, בדרום יהיה גשום ויוסיף להיות קר מהרגיל העונה. לא לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מזג האוויר יהיה מאונן חלקית עד מאונן וקר מאוד, ייתכן גשם. לידיעת חיילינו בגבול הצפון, בהרים ייתכנו ערפילים, בחרמון ובצפון רמת הגולן, צפוי לרדת שלג. אלה החדשות. בחסות מאיר, המזמינה
4: לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה עד תשעה בפברואר. גם וולבו EX30, החשמלי תהיה
2: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. ישראל פישר עם
1: החזית הכלכלית 64 דקות בגלי צה"ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד uh, נדבר uh, בנושא תקציב המדינה עם חברת הכנסת נעמה לזימי, נדבר על uh, הסכנות של פיטורים של מילואימניקים ומה אפשר לעשות על זה, וגם מי מנסה להרוויח כסף על חשבון ההטבות למילואימניקים. אילון מאסק מאבד את חבילת התמריצים שלו, נתעסק עם זה, וכמובן שנרים לעסקים. אם אתם רוצים uh, שנרים גם לעסק שלכם מהצפון, מהדרום, אתם... עסק של מילואימניקים glz.כלכלית-שטרודל-ג'ימייל נקודה קום glzכלכלית שטרודל נקודה קום אנחנו קוראים, אנחנו מגיבים, אתם מוזמנים גם להגיב על כל מה שאתם שומעים כאן עכשיו בתוכנית, אבל לפני הכל אני רוצה לפתוח בדוח עם כותרת מאוד משעממת, אבל עם חשיבות עצומה. דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל שהוא מתפרסם היום. אז הדוח הזה אומר ש... יש עלייה בקשיים של משקי בית להחזיר חובות, להחזיר הלוואות שלקחו מהבנקים, משכנתאות וכולי. המצב עוד לא קטסטרופלי, אבל העלייה הזו יכולה קצת להדליק נורת אזהרה ראשונה. וגם יש סכנה לחברות נדל"ן שהן ממונפות, כלומר לקחו יותר מדי הלוואות כדי אה, לבנות, כדי להקים בניינים, אז יש סכנה ליציבות של הרבה חברות כאלה. וכשמדברים על שוק הנדל"ן, ומדברים על כך שיש ירידה בהתחלות הבנייה, והצורך בהמשך הבנייה גם בתקופה הזו, למרות הירידה בכוח האדם הזמין, אנחנו מסתכלים על שוק שמיד אחרי המלחמה עלול להיות בעייתי מאוד. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, מתחילים. ואנחנו פותחים בנושאים פוליטיים, נושאים תקציביים, איתך חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, חברת ועדת הכספים, שלום.
5: שלום
6: ישראל, ערב
1: טוב. עד לרגע זה עוד לא הונח לתקציב על שולחן הכנסת, נכון?
6: נכון, בעצם ממש הפרה של חוק יסודות התקציב היה צריך להיות מונח ב-20 לראשון, ולא רק שלא מונח לתקציב, גם מפרסם לתת לנו את הפירוט התקציבי, שזה בעצם העניין הכי ברור לפיקוח פרלמנטרי. אני אסביר רגע למי ש... כלומר פירוט הזין. תקציבי
1: זה איזה כסף הולך לאן, כספים קואליציוניים וכולי?
6: יש לנו בעצם, אנחנו יודעים כמה מקצצים בתוך משרדים, אוקיי? אבל אנחנו לא יודעים את הסעיפי תקציב, איפה. שזה נקרא הספר הכחול, שזה הספר המילולי, שמפרט את כל הקיצוצים או את כל התקציב, והספר הירוק, שמפרט מספרית לכל סעיף. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת אם קיצצו אה, בשירותים לאוכלוסיות בעוני, אה, לנוער בסיכון, להשכלה גבוהה, לסוגיות כאלה, אני צריכה את הפירוט המספרי. לא נתנו לנו אותו גם בתקציב... המעודכן של 23 ולא נותנים לנו אותו עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים כלומר, לעשות את העבודה שלנו
1: לאשר, על הממשלה,
6: על משרד כן. האוצר, עוד לא יודעים מה הולך להיות? לא רק לא יודעים מה הולך להיות כי התקציב לא הונך, במלוא, או, להניח, אנחנו יודעים שגם לא מתכוונים להביא לנו את הספרים המפרטים של התקציב. זאת אומרת גם אנחנו נהיה בלוחות זמנים מאוד 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 דוחקים, וגם לא נדע באמת איפה לחפש ומה. עכשיו, מי יישארו מאחור במצב כזה? האוכלוסיות המוחלשות, או שירותים שאנחנו פחות חשופים אליהם, בכל מיני שירותי בריאות מסוימים, וחינוך לא פורמלי, ותעשיות, וגנה סביבה. אולי נופתע, אולי נופתע,
1: ודווקא התחומים האלה פתאום יקבלו תוספות משמעותיות, לא יודע, אני עוקצני כמובן.
6: כן, בוודאי גם שלא, אני אומרת לך, גם בתוך uh, המשרדים יש עכשיו בהלה לאיפה הקיצוצים ואיפה הם יונחו, אני אומרת את זה חד משמעית כי בשיחות אני ממש מזהה את זה, ונגיד יותר גרוע, בגלל שמאחרים עם התקציב, אז יש מנגנון אוטומטי, הרי יש חוק יסודות התקציב והוא ממש קבוע, וברגע uh, שלא uh, הניחו אותו בזמן אוטומטית ב-19 אה, לפברואר יהיה קיצוץ flat, שאומר קיצוץ חוכבי, שאינו מבחין בין משרד למשרד, זה נקרא קיצוץ טיפש. הקיצוץ הזה הולך להיות ל-67 מיליארד שקלים, שהולכים להיות מקוצצים בלי סדרי עדיפויות, פשוט מקוצצים לכל המשרדים על אוטומט, ואפשר לדמיין מי הולכים לחוות את זה, וכל זה. בגלל שלא הגישו את התקציב בזמן, ובגלל שמנסים, הרי... רגע, הרי, ממה שאת נורא... שומעת,
1: למה לא הגישו את התקציב בזמן? זה עבודה משפטית שמנסים... פקידותית, או יש פה לחצים פוליטיים בנושא הזה?
6: זה בעצם שני הדברים שהאחד מזין את השני. שר האוצר מעוניין להטמיע את כל הכספים הקואליציוניים המיותרים אה, בצורה שלא נוכל לפקח עליהם בתוך התקציב, בתוך הסעיפים, כדי שלא נשאל שאלות וכדי שהציבור לא יראה באמת לאן הם הולכים. והייעוץ המשפטי חייב לעשות את הכול בלוחות זמנים מאוד דוחקים, וזה ממש מקשה עליהם, כי בעצם זה, זה סוגיות שצריך למצוא להם מקור, אה, את המקור התקציבי וחוות דעת קואליציונים מייצרים את המצב הזה. זאת אומרת, לא רק שזה כספים מיותרים, ממש בזויים בעת מלחמה, אלא גם הם מעכבים עכשיו את התקציב של כולנו ויגרמו לקיצוץ רוחבי בכל המשרדים. ממש הוספת חטא על פשע.
1: טוב, אבל אם את תוקפת, אני תקפתי את התקציב לא פעם, לא פעמיים, אז אולי הקיצוץ הרוחבי הזה זה רע במיעוטו, לא?
6: לא, ממש לא הרע במיעוטו, יכלו לעשות פשוט תקציב אחר, שהיה צריך להיראות אחרת, עם סדרי עדיפויות אחרים. אני גם רוצה להגיד לך, ישראל, בוודאי שצריך להגדיל גירעון, בעיניי אפילו לא יותר, אבל לא ככה, מה
1: יותר? את להגדיל את הגירעון יותר? את מסתבכת עם כל הכלכלנים עכשיו.
6: אבל אני אומרת משהו אחר. אני אומרת, צריך לתקוף את כל מה שמיותר. את כל המשרדים המיותרים, הכספים הקואליציוניים והכול, ולהגדיל גירעון למנועי צמיחה. כי כשאתה uh, מגדיל גירעון ונותן לשירותי רפואה, או משקם את מערך תגרות הנפש, אתה, זאת השקעה, זאת לא הוצאה. כי כל המדינה כאן בתוך, בתוך טראומה לאומית, וצריך להתמודד עם זה, וצריך להשקיע במערכת בריאות הנפש בשביל לא לאבד אובדן כושר עבודה, ואי יציבות, ותחלואה נוספת שתהיה בגלל זה. זאת אומרת, זאת, זאת לא הוצאה, זאת השקעה לאומית מחייבת. ובהקשר
1: הזה אתם גם העליתם התקציב... למשל היום להצבעה בקריאה טרומית, נכון. חוק איסור שימוש בכספים קואליציוניים בזמן מלחמה.
6: נכון, שבעצם החוק הזה אומר... שברגע שיש מצב חירום, הכספים הקואליציוניים מוקפאים במיידי והם עוברים דרך ועדה מתכללת שאומרת מה שמיותר אין דבר כזה, מלחמה ודברים חיוניים, כי לפעמים יש בתוך הכספים הקואליציוניים דברים חיוניים אז זה באישור מיוחד ויכול לעבור לוועדה לאישור ואז אם היה מנגנון כזה, כל הדבר הזה היה נמנע זאת אומרת, אם במקרה בכספים קואליציוניים היה איזה אישור למכשור רפואי, MRI לבית החולים בצפת, אוקיי? סתם אני אומרת, אז היה אפשר לאשר אותו דרך הוועדה ולדלג ול על כל הסגה שהייתה. אבל קודם כל להגיד שבעת מלחמה עולם לא כמנהגו נוהג. צריך לשנות סדרי עדיפויות ולהבין לאן צריך לשים את הכסף. זה כאילו לעסקים הקטנים, לעצמאים. אבל אני כן רוצה להגיד רגע... שמה שעשו פה זה שפשוט בנו פה שלא מותאם למצב הנוכחי. ויותר מזה, משתמשים במלחמה כדי לעשות דברים שהם לא יעשו בעת הזו. זאת אומרת, התקציב הזה של 2024 הוא יהיה תקציב זוועות של ממש, בגלל שמלחמה, ובגלל שהציבור כולו בתוך, אה, אה, בצדק, בתוך הסיוע למכונים. מה, ה... מנסים למסונים, להרדים אתכם את האופוזיציה ועכשיו.
1: עם הסתרת המספרים האלה?
6: קודם כל כן, אבל גם את הציבור. בסוף ביקורת ציבורית היא המנגנון הכי אפקטיבי כשאין נתונים, אין דיווח, לוחות הזמנים דוחקים ויש מלחמה ברקע. אף אחד לא יכול לשים לב לכל מה שהולך לקרות. אז גם מטמיעים את הכספים הקואליציוניים, למשל 27 מיליון שקלים, לארגונים שיסייעו למנוע נשירה מישיבות. מה זה אומר למנוע ישירה מישיבה? כן, מייציבות. שמענו את זה <שיבה> במס...
1: במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה <כן> בסוף השבוע כשהוא <אז> תקף את יובל סודה, <אז> כתב כלכליסט שחזר ממילואים.
6: תגידי, הגיוני, הגיוני עכשיו בעת מלחמה לעודד השתמטות ואי יציאה לשוק העבודה לפגוע במשק? זה לא נתפס, אבל הנה למשל, כספים ממש מיותרים, שרוצים ממש להסדיר אותם קואליציונית בתוך התקציב, ושלא נשים לב ולא נראה, טוב, אבל 27 מיליון דיפויות.
1: שקלים זה... מה, זה, כסף קטן לעומת לא התקציב העצום. מע...
6: זה עוד מעט, אבל אנחנו יודעים שהחינוך הפרטי ללא ליבה החרדי קיבל קרוב ל-600 מיליון שקלים בתקציב הזה, אוקיי, זה כסף די גדול. אה, ואנחנו יודעים שכל המנהרות לזהות יהודית שהן חופפות אחת אחרי השנייה, באמת, אני גם שאלתי שאלה, אוקיי, אה, זהות יהודית, הבנתי, למה צריך אה, אה, כל כך הרבה כפילויות של הדבר הזה? למה אי אפשר לשים את זה במקום אחד? כי יש מלא מקורבים שכל אחד רוצה לעשות את זה, אה, אז צריכים לשים מאות מיליונים. אתה ממש רואה סכומים שהם מצטדרים לסכומי עתק רק בתקציב הזה. של 24 היה אפשר לחסוך קרוב ל-6 מיליארד כספים קואליציוניים. כמו שאמרתי, חלק מזה כספים שאנחנו כבר מסכימים עליהם. זה הולך לבריאות, לביטחון
1: פנים חלק מהכספים האלה גם, שהם נכון, שווים וגם, כספים קואליציוניים אבל הולכים במטרות ראויות, צריך להגיד גם את זה. וגם
6: אני אומרת, שאם רוצים להגדיל גירעון כדי לפתח מנועי צמיחה, גם אל מול העולם, חברות הדירוג והכול, צריך להראות אחריות לאומית. אם הם אמרים שכאילו הכול פה פזרנות, כספים מיותרים, כספים תוספות לאברכים, תוספות להכול, אז ברור שזה, להגדיל גירעון פתאום בחוסר אחריות זה נראה לא לגיטימי. אבל אם התקציב והתקציב אחראי, מקצצים בכל הדברים הבאמת מיותרים האלה, והיו אומרים אנחנו מגדילים עכשיו גירעון כדי באמת לשקם את הצפון, ולעשות, לשקם את כל מערך הבריאות, ולהזרים באמת כספים לעסקים שלא יקרסו. בוודאי שזה זה, זה סוג אחר של הוצאת תקציבים. רגע, השאלה היא מה הרכאה. עכשיו,
1: את חברת אופוזיציה, חברת ועדת הכספים, מה את יכולה לעשות כדי לפקח עכשיו על התקציב, כדי לדאוג שהספר, שהספר הכחול והספר יגום. הירוק יבואו אלייך לא. כמה שיותר מהר?
6: אז אני אגיד משהו די עגום, אבל לא הייתה לנו ברירה ועשינו את זה. יחד עם קרן ברק כצנלסון, ניגשנו עתירה לבג"ץ. פשוט הכנסת מצפצפת על כולנו. הממשלה או הכנסת מצפצף? תראה, גם הכנסת, כי כשגפני לא מעניין אותו, וכל ועדת הכספים בקואליציה לא מעניינת אותם שאין את הספרים, ואין דיווח, אני אומרת, כל ועדת הכספים שבצד הקואליציוני, פשוט מצפצפים על הציבור. וגם, חייבת להגיד, ראינו את המכתב החריף שהוציאה. היועצת המשפטית של הכנסת, מצפצפים גם עליה. אז אני ממש אומרת, הכנסת כאן במעמדה ממש נשחק תחת הממשלה הזו. הממשלה עצמה בוודאי שמצפצפת. הגשנו עתירה, שלושה חברי כנסת מיש עתיד, שלושה חברי כנסת מפלגת העבודה, הגשנו יחד עם קרן ברצנשון עתירה שמחייבת דיווח ושקיפות, ואת כל מה שהחוק מחייב לתקציב הזה. עכשיו זה אבסורד, למה אנחנו צריכים ללכת לבית משפט זאת העבודה שלנו, אני רוצה להגיד, לא לנאום במליאה כל היום. זאת ממש העבודה שלנו. למרות שאתם מאוד אוהבים
1: לנאום במליאה גם, אבל לסיום... ותדע לך שאני לא ממש
6: אוהבת, אני ממש מרגישה שזה הכרח, אבל אני ממש מעדיפה שבוועדות, וועדות זה דבר הכי חשוב שיש. לצערי, יש
1: כאלה שלא חושבים כמוני. לסיום, חברת הכנסת נעמה לזימי, מדברים הרבה על בחירות, מפלגת העבודה תימחק יהיו בחירות, לפי הסקרים.
6: תראה, דווקא בגזרה שלנו יש המון התרחשות, אנחנו יושבים עם הרבה אנשים, הרבה כוחות שמבינים שצריך להיכנס על המערכה, להצטרף, וברור לכולנו, לפחות אה, אה, לי בוודאי, שאין דבר כזה לצאת אה, לבחירות בלי הייחודים המתבקשים ויצירת גוש אחד של השמאל הציוני לבחירות הבאות, ממש מפלגה אחת אה, אה, שלא תתפצל, ואני חושבת שזה מה שהקר גם באמת ברגע שיהיו בחירות, אני מקווה שכבר נבנה את זה די לפני, אבל, אבל אנחנו ממש על זה ימים אלו, ודואגים ש... רגע, זה רגע מתקדם? האמת... זה מתקדם. מתקדם
1: מי יהיה היו"ר? ממרצ או מהעבודה?
6: ברגע, ברגע שיהיו לוחות זמנים, יהיו מועמדים, אני אגיד שלא מעט מתעניינים, אז כנראה שיהיו בחירות דמוקרטיות לעילה, אבל אתה יודע. קודם כל צריך לוחות זמנים וגם אה, אה, להיכנס לתוך אה, הדבר הזה, אבל זה מחייב אותנו חד משמעית כדי אה, לא לייצר את המצב שקרה בפעם הקודמת וראינו כמה זה מסוכן. וגם באמת להגיד, האלטרנטיבות אה, אה, לא פעם הרבה יותר גרועות מהמצב אה, אה, הנוכחי. כן. זאת, אני אומרת לכל אנשי ממשלת השינוי, ראינו את זה ממש. האלטרנטיבה אכן הייתה חברת... אה, ואני מאוד מקווה ש... שגם התיקון גם עלינו, ממש כמו שככה. חברת
1: למשכח. הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, תודה רבה.
6: תודה רבה, אפרון. תודה.
1: אנחנו עוברים לנושא הבא, גם הכל קשור בסופו של דבר לאותם דברים, לתקציבים. ראשי ארגונים העסקיים ועמותות אנשי מילואים מתריעים, המדיניות הממשלתית של אי תשלום עלויות שכר למילואימניקים תפגע בסופו של דבר במילואימניקים. רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים וראש נשיאות המעסיקים והעסקים, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, ישראל.
1: מה זה אומר? מה, מה, מה הכוונה באי תשלום כל רכיבי השכר, עלויות השכר שהם יפגעו במילואימניקים בסופו של דבר?
2: בוא, בוא נתחיל במובן מאליו. כולנו מבינים, יודעים ו, ומודים לחיילי המילואים ויודעים מה חשיבותם ותרומתם ועושים הכל כדי שיהיה להם רק טוב כשיחזרו חזרה לאזרחות, לחיי היום יום כמובן. עם זאת, אנחנו שומעים יותר ויותר קולות של אנשי עסקים. שהסכם גם ככה מדשדשים היום בגלל מצב כלכלי לא טוב, שמבינים בעצם שהמדינה היום לא משפה אותם באופן מלא על השכר של אנשי המילואים, מה שגורם לחבות של אלפי שקלים פר מילואים. כלומר, רגע, מילואים. רגע, בואו בוא, 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 ננסה
1: לפשט את זה. לא משפה אותם באופן מלא, אני עובד, אם נגיד, אם בחברה אם מסוימת. רק, רק על, על השכר.
2: נכון, אני משפה רק על השכר ברוטו שלך, אני לא משפה על כל ההרצאות הסוציאליות. הפרשות פנסיה, ביטוח
0: בריאות פנסיה, וכולי.
2: פנסיה, ימי חופש, מהבראה וכל הדברים האלה שמצטברים בערך לבין 26% ל-36% מהשכר שלך וזאת אומרת שאם אתה מרוויח 10,000 שקל המעסיק בממוצע משלם עוד 3,000 שקל על כל חודש שאתה במילואים עכשיו זה, זה כמובן לא נתפס ברמה המוסרית מכיוון שהמדינה לקחה את חייל המילואים ואנחנו כמובן מכבדים את הרצון שלה ואת הצורך של צבא ההגנה לישראל אבל היא חייבת לשלם עליו על מלא, לא חלקית וכרגע זה, מזה הרבה שנים, אבל מה שקרה פתאום, שאנחנו לראשונה בשנה זו מגיעים לכמות ימי מילואים שלא הייתה כדוגמתה. אפשר לומר שמיוקטובר ימי המילואים, בחשבון גס שעשינו עד עכשיו סוף ינואר, עולה על כל ימי המילואים במצטבר שהעובדים במשק עשו בעשור האחרון. ואי אפשר להטיל את אלפי השקלים האלה... וכמה זה עולה? יש לכם
1: הערכות? כמה זה עולה למעסיקים?
2: אנחנו, אנ אנחנו רואים את זה שהסדר גודל שהממשלה מנצלת את המגזר העסקי ואנחנו כבר בארבעה חודשים בתוך האירוע, זאת אומרת עברנו, לטעמי עברנו את ה... או מתקרבים למיליארד שקלים. אבל הנקודה היא כזאת, זה לא רק מה שהיה, זה גם מה שיהיה. אנחנו מתחילים ועוברים למציאות ביטחונית חדשה. כולנו יודעים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אם פעם היינו נקראים לשירות תעסוקתי או אימון של שבוע, פעם בשנה או פעם בשנתיים, זה לא הולך להיות המפת דרכים קדימה. אנשים יעשו הרבה יותר מילואים וזה בסדר. אנחנו חיים במזרח התיכון, מבינים את הצורך ותומכים באנשי המילואים ותומכים עכשיו ממשלת ישראל לא נותנת כלום, כתוצאה מלחץ שלנו הם נכנסו למשא ומתן, היו מוכנים לתת רק עשרים אחוז זה כי השתתפות בהוצאות סוציאליות. בוא, הסמיכה,
1: הסמיכה קצרה, אפשר לכסות את הכל בתקציב הבא, גם יש עוד הרבה מאוד צרכים.
2: אני, אני, אני מסכים שהסמיכה קצרה ולא מספיקה לכל, אבל אני חושב שלמשל מול עשרה משרדי ממשלה מיותרים, שהיו מכסים את זה אבו והרבה יותר, זה ברור שזה בעדיפות נמוכה יותר. עכשיו, מה אתה בא ואומר לי בעצם? לקחתי לך את האיש מילואים אליי, זה בסדר, קיבלתי הכול, אבל אתה תשתתף בתשלום שצהל משתמש בו. עכשיו תזכור, העסקים בישראל לא פריחה. הכל מתייקר להם, מתייקר, הדלק, מתייקר, החשמל, מתייקר הארנונה, הם בעצמם מייקרים מוצרים, צריך להגיד. ואני אומר עוד פעם, בסופו של יום צריך לזכור גם שהמצב הכלכלי הולך ומדרדר עכשיו, אני כמובן קורא לכולם לכבד את המילואימניק ולעזור להם, אבל עלול להיות מצב, ודרך אב, לדאגה שלנו זה לא מגיע רק מאיתנו, אנשי עסקים, התאחדות התעשיינים, לשכות המסחר, איגוד קבלני הארץ, התאחדות בוני הארץ, אלא גם מעמותת אנשי המילואים, גם הם מפחדים. אומרים לאנשי המילואים בעצמם, שמייצגים את אנשי המילואים, אנחנו מפחדים לא, לא, אסור לפטר מילואים לי כשהוא חוזר ממילואים, אבל אתה יודע, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד שלושה חודשים העסקים יפטרו אנשים, ואנחנו לא רוצים שיהיה שיקול שהוא שיקול רע, הוא שיקול אפילו נורא אם תשאל אותי, שבן אדם יבוא ויחשוב לפטר את אותו מילואימניק בגלל שהוא מבינים שלא רק יכירו לו למילואים ב לקראת סוף השנה שוב או בשנה הבאה, אלא זה יעלה לעסק שמדמם גם ככה אלפי שקלים בחודש. כל מה שאנחנו מבקשים זה הוגנות מהממשלה, שהממשלה הזאת שעושה הרבה דברים לא הוגנים כלפי המגזר העסקי, לפחות תבוא ותגיד, לקחנו את המילואימניק, זה בסדר, אנחנו מבינים שגרמנו לכם בעיה תפעולית, זה הרי לא נתפס על הדעת. תראה, אני חושב שאני חי במדינה שזה המינימום המוסרי, הבסיסי, וכל מי שיתפשר... מי, מי שותף איתכם?
1: מי, מי שותף עם התאחדות התעשיינים, למשל, במכתב הזה בדגה?
2: <ש> הזכרתי קודם, בנשיאות המעסיקים שותפים איתנו איגוד לשכות המסחר והתאחדות בוני הארץ, התאחדות הקבלנים, כמו שנקראת בשמה, ודרך אב, לצד הזה שותפים איתנו עמותת משרתי המילואים שמבינים שאם אנשי המעסיקים לא ישופו באופן מלא, אנשי המילואים ייפגעו. הייתם לא למשל בקשר
1: עם העת. ההסתדרות בנושא הזה? להגיד את הם, המעסיקים, נשיאות המעסיקים וההסתדרות באותו משפט, כן, אני יודע שזה מוזר, אבל הייתם איתם בקשר בנושא הזה?
2: אני, 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 בוא נגיד ככה, אנחנו בקשר עם ההסתדרות הלאומית שהיא שותפה נאמנה שלנו, והיא יוצאת גם לממשלה וקורית הפוך. ההסתדרות הכללית לצערי, אנחנו לא בקשר איתה, יש שם כל מיני אירועים פוליטיים שאני לא אערב אותך כרגע, אבל אני לא, חושב שכל... לא, דווקא שכל האירועים הפוליטיים אני...
1: זה מה שמעניין, רון.
2: אני, אני מסכים, אבל אני חשוב שאנחנו עוסקים באנשי המילואים עכשיו ובחיים עצמם, ואנחנו עוסקים עכשיו בנושא של אותם... החזית הכלכלית, לא החיים עצמם,
1: שימנו את השם, כן? ואת,
2: <laughs> ואת, <laughs> ואת, לא, 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 כן, התכוונתי לחיים עצמם <laughs> שלנו, של היום-יום, כן. לא התכוונתי לתוכנית, מהאמיתיים הכואבים ולא בפוליטיקה, ועובדה היא שההסתדרות הלאומית הולכת איתנו במאבק באופן מלא, דרך אגב היא מייצגת כ-40% מהעובדים בסקטור הפרטי, ולכן אני חושב שהקול שלה מספיק. אני כמובן הייתי שמח שגם ההסתדרות הכללית תצטרף לזה ותדרוש פיצוי על מלא, כי בסוף הפיצוי הזה, אם יהיה רע למעסיקים, יהיה רע לעובדים. ולכן אני חושב שזה <אח> צודק. וממשלה שתעשה את הצעד הלא מוסרי ולא תהיה מוכנה לשלם, או כלום, או תהיה עם המרואיינת הקודמת, בהחלטה... חברת הכנסת נעמה לזימי. אוצר, נעמה לזימי, לא זיהיתי את הכול. בדיון, כן. אה, בתקציב של האוצר, הצעת המחליטים, מופיע שם סכום מסוים, אבל מראש אומר האוצר זה יהיה פיצוי חלקי, כמו שאמרתי לך, שניסו לשכנע אותנו להסכים רק ל-20%. למה? אתה לקחת את חייל המילואים ממני כמעסיק, למה אתה רוצה שאני אשלם חלק מהעובדות ושוב... בגינו בתקופה שהוא לא עובד?
1: ושוב בולט הנושא המרכזי, הכל עניין של סדר עדיפויות, רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים.
2: חיילי המילואים הם בעדיפות ראשונה, העסקים בעדיפות שנייה, וכל שאר הבזבוזים, הפוליטיקה והדברים האחרים צריכים להיות בתחתית העדיפות. וידעו כולם שאם זה לא המצב, יש לנו כמדינה בעיה, הרבה מעבר לבעיה הביטחונית.
1: רון תומר, נשיא התאחדות תודה ישראל. אתם יודעים, מבטיחים למילואימניקים הרבה מאוד הטבות נותנים להם, זה בהמשך לשיחה הקודמת, נכון, מדובר בהטבות חלקיות, ונכון שכל מה שקשור לפיצוי ש... ושיפוי של מעסיקים מה רחוק מסגירה, אבל גם יש מי שמנסה להרוויח כסף על חשבון אותן הטבות למילואימניקים. ירדן בן הירשורן, דה מרקר, שלום, ערב טוב.
7: שלום שלום ישראל, ערב טוב.
1: עמיתתי, אנחנו מכירים הרבה שנים צריך להגיד, אז תגידי, מי מנסה... כן, ההיסטוריה. כן, ההיסטוריה. אז מי באמת מנסה להרוויח כסף על חשבון ההטבות למילואימניקים? את כתבת על זה היום בדה
7: היה היום, אתמול בעצם המילואימניקים קיבלו בשגרת הוואטסאפים, שככה חורכים את הקבוצות וואטסאפ, בעצם הם קיבלו איזשהו לינק לאיזושהי הטבה שנקראת זוג ברזל. בואו אה, תיכנסו להטבה שלנו, תקבלו אה, סדנאות זוגיות כאלה ואחרות, תכף נלאה באיזה סדנאות זוגיות ותקבלו הכל על חשבון המדינה וגם כמובן ארוחה אה, זוגית. עכשיו אנשים יסתכלו, זה רץ אה, כמו, אה, כמובן שזה עבר מ, 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 מקבוצה לקבוצה במהירות כי אנשים ככה תהו האם זה באמת קיים, לא קיים את האתר הזה בעצם גם יתרו כמה לוגוים כאלה מחשידים, גם של חברת ביימי, שכמובן לא קשורה לזה, ותכף ניגע בזה, וגם של צה"ל, כלומר האנשים גם, מי שבעצם עומד מאחורי האתר הזה, החליט ככה לשים גם כמה לוגוים. פשוט, פשוט, שם, פשוט שם לוגו, ו...
1: בלי, בלי לחשוב על כלום, פשוט שם את הלוגו.
7: נכון, שם את הלוגו, והמשיך גם ואמר, זה על חשבון המדינה. איך זה על חשבון המדינה? אתה בטח שואל, ישראל. מה שהוא בעצם פיאר להם זה יש מענק שאמור להגיע למילואימניקים, זה חלק מתוכנית מגויסים למילואים שאושרה בממשלה שהמענק הזה אמור לתת איזשהו מענה לזוגות שבאמת היו במשק בית חסר כל כך הרבה חודשים ולייצר להם איזשהו, איזשהו בסיס טיפולי שיוכלו ככה באמת להשתלב אחרי זה ככה להמשיך בתשגרה כרגיל ומה שקרה בעצם, עזוב, בוא נשים את התקצוב של, התוכ... של המרכיב הזה של תוכנית המילואים בצד כי הוא עוד לא קיים מה שקרה שהבחור אה, אה, שעומד מאחורי זה, אה, אה, בעצם הוא אומר לעצמו, אוקיי, בוא נעשה כזה דבר. נבקש מהם את הכסף אלינו, אני אתן להם קבלה, והם בעצם ילכו עם הקבלה הזאת אה, לקרן הסיוע של משרתי אה, המילואים בצה"ל, ויקבלו את ההחזר של ה-1500. ומי ש... מבטיח להם שהם <אח> את ההחזר
1: הזה בכלל? אף אחד, נכון?
7: אף אחד. עכשיו, אנחנו מנסים להבין מה זה בעצם טיפול זוגי. איך מגדירים טיפול זוגי? נגיד באסר הזה, אצלו הייתה סטנדאפיסטית שעושה ככה ערב זוגי בזום. האם זה נחשב טיפול זוגי שמקנה 1,500 שקל על חשבון משלם המיסים? אני לא יודעת.
1: את השלב זה חשבוניות מנטפליקס. ערב זוגי מול המסך.
7: זה ערב זוגי נפלא. בדיוק ככה, אז אנחנו מנסים להבין איך בעצם צהל הולך לעמוד מאחורי הדבר הזה ולמנוע כאלה... כאלה כל מיני, אתה יודע, חבילות כאלה שאנשים יצטרו, מספיק שסופר אומר בואו תקנו יין וזה יהיה טיפול דוגי, כן? אז צריך להבין באמת איך בעצם הולכים לאכוף את זה בצה"ל. את זה אנחנו עדיין לא יודעים. מצד שני, התקציב למרכיב הזה עדיין לא עבר, כלומר הבן כבר העלה את בלי שיש עדיין כיסוי כלומר לדבר. כלומר זה
1: ממש עוקץ, כלומר... ממש עוקץ פוטנציאלי. כן.
7: תראה, קשה לי להגיד שזה עוקץ, כי אנחנו, לא, זה נראה כמו עוקץ, כן? על פניו זה נראה. אבל אי אפשר עדיין,
1: לא יודעים עדיין בוודאות, ואנחנו לא יודעים כמה אנשים נפלו בפח.
7: אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק. אנחנו לא יכולים לדעת כמה אנשים נרשמו, אנחנו לא יודעים בכלל אם היה שם איזשהו מנגנון של תשלום, יכול להיות הוא עלה עם זה ולא יודעת, אף אחד לא שילם, הוא לא סלק את הכסף, כן? אנחנו לא יכולים לדעת. אם מדובר בעוקץ, אבל בגדול האתר כמובן ירד, וזה לקח זמן, בהתחלה הוא רק הוריד את הלוגויים המחשידים, אחרי זה הוא התחיל...
1: הוא הגיב הוא לכם האתר. לנושא הזה?
7: אני פניתי אליו, והוא לא ממש, הוא לא ממש היתף פעולה, כלומר, ניסיתי להבין האם, האם האנשים שבעצם נותנים את הטיפולים, האם הם שוחחו איתו, האם הם מכירים בכלל את התוכנית, הם לא מכירים את התוכנית, שוחחתי איתם. ובגדול זה, זה, זה האירוע, כלומר הוא לא הסכים לענות מאיפה התקציב, האם זה באמת תוכנית שקיימת, מאוד <laughs> מאוד
1: רציני. Uh, מדהים, מאוד מחשיד, ירדן yeah. בן גל הירשון, yeah. uh, תודה רבה, ועוד ממה שאת אומרת, זה אומר פשוט שימו לב, תסתכלו. <laughs> ממש, גם צריך yeah.
7: להבין yeah. מילואימניקים היום חשופים לוואטסאפים בגלל כל ה... Uh, בעצם המוסדים <laughs> הממשלתיים מוציאים להם וואטסאפים שמעדכנים אותם. והמענק הזה נכנס לתוקף, המענק הזה, אז הם רגילים לזה, מתורגלים לזה, ואז פתאום שהם רואים וואטאפ כזה, שלא כתוב שם שזה, שזה משהו מסחרי, כן? הם לא יודעים, הם מבחינתם פותחים את זה, זה נראה להם לגיטימי, יש שם לוגו של צה"ל, לוגו של ביימי, מבחינתם זה יכול להיות uh, דבר סביר. כן, זה... אז ו... זה לא לחשוב טוב טוב במים, לפני שפותחים, לפני שמכניסים גרבית אשראי, כמובן.
1: כן, כמובן כמובן שחייבים לשים לב לזה. ירדן בן גל הירשורן מדה מרקר, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. קדוש, כתבינו הצבאי, אנחנו פונים אליך בשלב הזה. פורסם, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל. נכון, ישראל, שמו של חלל צה"ל נוסף, שהותר לפרסום ממש במהלך הדקות האחרונות, לאחר שהודעה נמסרה לבני משפחתו. רב סרן במילואים יצהר הופמן, בן 36 מאשחר, מפקד פלגה ביחידת שלדג, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. רב סרן במילואים יצהר הופמן, זיכרונו לברכה, נפל בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה, במהלך ההתקפה של צה"ל שהולכת ומתגברת באזור הזה של צפון הרצועה, ובכך עולה מניין חללי צה"ל מתחילת התמרון הקרקעי ל-224. וזאת ישראל נזכיר אחרי שהיום הובאו למנוחות שלושה לוחמי מילואים נוספים שנפלו ביממה האחרונה, גם הם בקרבות ברצועה. דורון קדוש, תודה רבה. תודה. רק נחזור על הפרטים. רב סרן במילואים קיצר הופמן, בן 36 מאשחר, מפקד פלגה ביחידת שלדג, נפל בקרב בצפ... בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. אנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות ומייד נחזור. אתם
4: מאזינים לגלי צה"ל.
2: חיילי המילואים וחיילות המילואים. אתם התגייסתם בשבילנו, עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: שישי בערב, נרות השבת כבר
7: דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, שישי, שבע בערב, גלי צה"ל.
4: תודה לכמיליון ושמונה מאות אלף המאזינים והמאזינות שבוחרים בתחנות גלי צה"ל וגלגלצ בכל יום מחדש, והופכים אותנו לתחנות הרדיו המואזנות בישראל. מוזיקה, זה
2: מה שקורה עכשיו, עכשיו, עכשיו,
1: עכשיו, 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 צהל, פישר, היום, קרנר, צרכנות, עכשיו, 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 עכשיו,
8: עכשיו, עכשיו, עכשיו,
1: עכשיו, 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 עכשיו,
8: נכון מאוד, חדשות שכבר uh, היו כתובות על הקיר, ראינו את זה עם uh, עליית העלאת המחירים, בעצם ההודעה של שסטוביץ' על העלאת מחירים בשיעור של עד 20 אחוז, שתיכנס לתוקף כבר מחר, עם uh, שטראוס ליבר, uh, שלוש uh, חברות טואלטיקה ומזון גדולות מאוד, שמעלות מחר מחירים, והיום התבשרנו על עוד חברה גדולה, גם יצרנית, גם יבואנית, יוניליבר, uh, שגם היא מצטרפת לה... העלאות המחירים. בהודעה שנשלחה לקמעונאים, מדובר על מוצרי הגלידה וקרמבו של שטראוס, שגם מדברים שם על התייקרות של עד חמישה עשר אחוז, ובחודש הבא ישראל... צריך להגיד
1: שהגלידות שטראוס והקרמבו, זה אמנם קוראים לזה שטראוס, אבל שזה ליוניליבר.
8: נכון, יוניליבר קנתה את זה. ששטראוס בעצמם כבר
1: העלו מחירים, הודיעו להעלאת מחירים של חלק מהמוצר הזה. נכון
8: מאוד, ומחר גם העלאות המחירים של שטראוס תיכנס על <camina> באחד בפברואר כאמור, מחר, בעיקר על מוצרי, מוצרי השוקולד, גם שמן הזית שמתייקר, ונראה ישראל שכל החברות הגדולות האלה מרשות לעצמן להעלות מחירים, כי אין... טיפול כרגע שמונע את זה. אני מזכירה לך שברגע האחרון יצא מחוק ההסדרים לפני העברת התקציב כל הנושא של הטיפול, גם ביבוא המקביל ובכלל לעודד את התחרות. מה זה, זה אין טיפול?
1: בכנסת יושבים ועדות על גבי ועדות, מדברים, 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 אבל לא עושים כלום.
8: וכלום לא. נכון מאוד, ולכן זה מה שנותן לא, לאותן חברות את, ה, את, 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 את הרוח הגבית הזאת, כן להרשות לעצמן להעלות מחירים. אני מזכירה לך ישראל שאנחנו גם במהלך של חקירה של רשות התחרות כבר כמעט שנתיים בחשד לתיאום מחירים ועל אף החקירה הזאת עדיין החברות מרשות לעצמם אבל כנראה שאין עין בוחנת אז הן יכולות להרשות וגם הציבור כמו שאנחנו אם כרגע הקשב שלו לא ממש נמצא ביוקר המחיה מבחינת, ברור שהוא חש את, ה, את הקושי לכן הקשה. לכן אנחנו כאן
1: להזכיר את זה. עינב, רק נזכיר ואני, גם... וכן
8: חשוב משפט אחד בישראל, שכן חשוב, זו אינה גזירת גורל, וכן חשוב שתדעו, הצרכנים והמאזינים שלנו, לכל דבר יש תחליף. זה נכון שכשאנחנו הולכים לסופרים ולמרכולים, אנחנו נראה בדרך כלל את המוצרים של הרשתות, של היבואנים והספקים המוכרים. אבל אם אנחנו נחפש, אנחנו נמצא גם את היצרנים הקטנים במחירים זולים יותר, ויש דברים שהם לא אה, 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 מחויבים במציאות, ואפשר לוותר מחירים, עליהם תשבו, ולא לקנות, על, על, בוודאי. תשוו
1: אל תשחקו לידי היבואנים הגדולים האלה, רק נזכיר שהיום גם ממש הלילה בחצות יעלו מחירי החשמל ב-2.16% זה בערך 10 שקלים בחודש למשק בית ממוצע, ומחירי הדלק יזנקו הלילה בחצות ב-16%. רגע...
8: יש... ישראל, ויש לנו פה עוד הודעה ממש ממש מהרגע הזה, אוסם awesome נסטלה מודיעה לקמעונאים, כי בעקבות התייקרויות מצטברות, אנו נאלצים לעדכן את המחירון לקמעונאים על חלק מהמוצרים. אנחנו מדברים על סלטי צבר, טבעול, יטריות למרק. קטשופ, רטבים, עוגיות, מוצרים אלה אה, מציינים שמהווים שמהוו, קרב כן, המסך זה... מוצרי החברה, אבל אתה רואה וכנראה שאנחנו נראה עוד המון הנה. חברות כאלה בקרוב מאוד.
1: תעשבו מחירים, אל תהיו פריירים, עינב קרנר כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה.
8: תודה רבה ישראל.
1: אנחנו ממשיכים גם למשהו uh, צרכני, סיכום של מה... קורה בעשור האחרון בישראל בקניות באינטרנט. אלה נתונים של גוגל וישראכרט בדוח חדש שהוציאו היום. ענת הורוביץ, סמנכ"לית מכירות מקומיות בגוגל, שלום. שלום ישראל,
5: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אני מודה שאני... החיים שלי היום זה רק קניות באינטרנט. אני משתדל, במקום קניות של דברים שהם הרבה, הרבה יותר יקרים כאן בארץ.
5: אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שאתה, לפי תוצאות המחקר, אתה כנראה לא היחיד.
1: אז בואי, תספרי <אז> לי קצת מה, אז... מה גיליתם.
5: אז בוא, קודם כל אני אתן איזה מילה על המחקר, כי זה באמת כן. מוחקר מאוד מאוד ייחודי, שאנחנו עושים אותו עכשיו, אחרי עשור מאז שהשקנו את שופינג אי.אל, שזה בעצם אירוע המכירות המקומי. שהשקנו בגוגל. אנחנו מרגישים שהקניות אונליין הגיעו למקום שטוב להפנות עליו את הזרקור, ולא רק בימי המכירות היהודיים. אז בעצם עשינו מחקר מאוד מאוד נקיף, לקחנו המון המון מקורות מידע, גם מהחיפוש אצלנו, גם נתוני רכישות מישראקארד כמובן, סקר בקרב למעלה מ-200 בתי עסקים שעובדים עם שופינג, גוגל סמארט שופר, אפשר להבין שיש כאן המון המון מקורות מידע והמון המון דאטה. שלקחנו והצלבנו כדי לקבל באמת את תמונת המצב
1: המקיפה ביותר. כן, נו, אז, אז כמה אנחנו ו... מכורים לקניות באינטרנט?
5: <laughs> אז ככה, אז נגיד שרובנו קונים באינטרנט, 93 אחוזים ליתר דיוק קונים אונליין מהישראלים, ולא רק זה, יותר מחצי מהישראלים סיפרו לנו שאת הקנייה האחרונה שהם עשו, הם עשו אונליין. ואם אנחנו מסתכלים, זה נכון שזה בקרב הצעירים, ששם המספר הוא אפילו יותר גבוה, קרוב ל-60 אחוזים, שביצעו את הקנייה האחרונה שלהם אונליין, אבל גם בקרב האוכלוסייה, נקרא היותר מבוגרת, בני ה-55 פלוס. מעל מחצי מהם, 54 אחוזים, סיפרו לנו שאת הקנייה האחרונה שלהם הם עשו אונליין.
1: עכשיו, מה זה ו... כולל? זה כולל קניות מהסופר או הזמנות מאתרים בחול כמו אסוס ואלי אקספרס ו... או הכל? זה כולל,
5: זה כולל באמת כמעט, כמעט, כמעט הכל. יש קטגוריות כמובן שהן מובילות, שזה ביגוד והנהלה וחשמל, אלקטרוניקה. אלה באמת קטגוריות שהן יחסית מובילות. ולגבי השאלה השנייה שלך, ששאלת, אז אנחנו באופן מפתיע, הישראלים, סליחה, שאותי זה הפתיע, אולי אותך זה לא הפתיע, הישראלים אוהבים לקנות בישראל. <laughs> אוהבים לקנות באתרים ישראלים. <laughs> בשנת 2020. <laughs> וואלה, זה באמת <laughs> שמה, מפתיע.
9: כן?
5: <laughs> אין, אני פה רואה, הנה, גם אותי זה הפתיע כשראיתי את תוצאות המחקר. <laughs> <laughs> הישראלים, 64 אחוזים. קנו בשנת 2023 בישראל, באתרים ישראלים, למרות אתרי המסחר הבינלאומיים, רק כדי לתת ככה איזושה, איזשהו בנצ'מארק לדבר הזה, בשנת 2017 המספר הזה היה 47 אחוזים, אז עשינו כברת דרך די משמעותית. ונגיד עוד משהו על זה, אם אנחנו שואלים את הישראלים איפה הם ירצו לקנות, הם מספרים לנו 77 אחוזים, כמעט 80 אחוז מהם מספרים לנו, שהם יעדיפו לקנות באתרים ישראלים. זאת אומרת שיש עוד לאן לצמוח. הישראלים רוצים את חוויית הקנייה המקומית. ומעדיפים לקנות בחווית קנייה מקומית וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על השביעי באוקטובר ועל המלחמה שלקחה את כולנו למקום כזה. אבל של... אני אגיד לך מה, 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 מה
1: הנושא בקניות אה, באינטרנט, הרבה פעמים כן. אנשים גוללים באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר, קופצת להם פרסומת, לא באמת חושבים על אם הם צריכים את המוצר או לא ופשוט קונים. יש איזושהי התייחסות אה, לקניות אה, אימפולסיביות כאלה נקרא לזה?
5: כן, יש.
1: אז נתחיל, קודם כל, דווקא אני אלך לצד
5: השני, הקניות און-ליין גורמות לנו להרגיש מחושבים יותר. בגלל שיש המון מידע, בגלל שאנחנו לא תלויים בזמן, בגלל שאנחנו לא נמצאים בחנות הפיזית, זה נותן לנו באמת הרבה זמן, מתי שאנחנו רוצים, אם זה בשלוש בלילה או בשבע בבוקר, לשבת... וזו בדיוק הבעיה, שאני 40... קונה גם בשלוש בלילה, <laughs> גם בשבע <laughs> בבוקר. <laughs> אני מסכימה איתך גם אני. אז זה, אם אנחנו שואלים את האנשים, הם אומרים שקניות אונליין גורמות להם להרגיש צרכנים נבונים יותר, חכמים יותר, יעילים יותר, חכנים יותר. אבל בפועל אנחנו רואים אה, ש-43% מהקניות שלנו ברשת הן ספונטניות, ובאופן אה, לא מפתיע, אותי לפחות, צעירים ונשים מעידים על עצמם שהם יותר ספונטנים אה, מאשר כלל האוכלוסייה. אתה שאלת על פרסום, אז כ-70% מאיתנו אומרים שאנחנו מאוד מושפעים מפרסום וממבצעים, וכ-40% מספרים שהרבה פעמים מגיעים בסוף עם... לעגלת הקניות, ויש בה לפחות מוצר אחד יותר מהמוצר שאותו הם תכננו לרכוש מ... אה, כלומר,
1: אם אנחנו הולכים כן. לסופר, אז אנחנו רואים משהו על המדף, ואופס, נכון. קנינו משהו נכון. שלא רצינו, נכון, אבל כשאנחנו נכון. קונים נכון. אונליין, אנחנו קונים רק את מה שאנחנו רוצים.
5: כן, אתה יודע, לפעמים. כן, הקנייה הזאת, המחויבות בקנייה האונלייני היא מחויבות יותר נמוכה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, אני חושבת שזו חוויה שלי קרתה, אני חושבת שזה אנחנו מגיעים עם עגלת הקניות. בסופו של דבר אנחנו נוטשים את עגלת הקניות. באינטרנט, כי בפיזי אנחנו מגיעים לקופה ולא נעים לנו מהקופה לא נעים לנו, אבל ככה אנחנו, יש לנו אנחנו מסתכלים בסוף על המוצרים, אנחנו חושבים האם באמת רצינו אותם, ואנחנו נוטשים את עגלת הקניות. אחד הגורמים המובילים, אם לא הגורם המוביל, זה באמת המחיר. שמעתי קצת את השיחה שלך מקודם, אז כן, המחיר, הגורם
1: הוא... המחירים זה מה שחשוב. ענת הורוביץ, סמנכלית, מכירות מקומיות בגוגל. תודה רבה. תודה
5: רבה לך, ישראל. ערב טוב. ביי ביי. ערב
1: נימות מצוין. ביי ביי. עכשיו אנחנו על פרויקט נחמד, פרויקט פורטל לכל עסק. אמיר אבן טוב, יוזם הפרויקט, שלום.
3: שלום, ערב טוב ישראל, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, ספר לנו מה זה פורטל לכל עסק.
3: בעצם פורטל לכל עסק, אני חשבתי שיש לי איזשהו רעיון שיכול מאוד מאוד לעזור למילואימניקים עצמאיים. יש היום הרבה מאוד מילואימניקים שרצו לקווי עימות, בוא נגיד אף אחד לא הקפיץ אותם, הם פשוט רצו לשם. ואני עצמי עצמאי, אני גם כן בתו שמונה, ודי ידעתי למה הם הולכים לחזור. מה העסק שלך? אני גם כן עוסק בתחום התקשורת, עוסק בתחום הפרסום, כלומר די, די צנוע, לא איזה משהו גדול, אבל הבנתי בעצם שהחבר'ה האלה הצטרכו אה, עברה מאוד מאוד גדולה. ויש הרבה מאוד עסקים זהירים שהם אה, הביתה, בעצם העסק שלהם יהיה, יהיה על הקרשים. כלומר שיהיה נצלם.
1: להם אתר אינטרנט שבאמצעותו ניתן יהיה לגשת, להגיע להרבה מאוד לקוחות שהם מאבדים.
3: נכון מאוד, אני בעצם מקים פרוטל שיהיה כל אחד מהם מיני סייד משלו. המיני סייד הזה יוכל בעצם לפרסם את הסיפור שלו, לתת את הלוגו שלו, מערכת לאיסוף פניות, ובעצם יהיה באמצע, מה שחשוב הוא שיש שם מנוע חיפוש מן גוגל ספציפי עבורם. שאם אתה למשל מחפש היום פיצה טבעונית באזור הדרום, שמקבלים כרטיסי אשראי, עושים משלוחים וסגורים בשבת. אתה בעצם רושם את כל, כל הדברים האלה במנוע החיפוש, ועולים לך בעצם כל אותם מיני סייטים של אותם מילואימניקים שחזרו הביתה אחרי שהיו בקווי עימות והם עצמאים, ורק בעצם הם יופיעו לך. ואתה תוכל לדעת שאם אתה כבר רוצה לקנות מוצר או לקנות איזשהו שירות, אתה תוכל להגיע ישירות אליהם.
1: ואתה פתחת גם פרויקט מימון המונים לצורך המיזם הזה.
3: נכון, נכון, נכון. אני בחודש ראשון השקעתי פה כספים וזמן, אבל אחרי חודש גם אני קפאתי צו שמונה. אז החלטתי לפנות אה, להמון, אני יודע שיש לנו אה, עם ישראל, אה, עם חם ורוצה לעזור. אז, אז איך אפשר להגיע לא
1: לדף המיזם ולמימון אה,
3: המונים? בעצם ל-at start, זה נקרא אתר לכל עסק השרונת, בתחילה אמרנו נעשה באזור השרון ואז הבנו שאנחנו צריכים בכל הארץ לעשות. אה, נכנסים אתר לכל עסק השרונת. נכנסים ו ותורמים, ובאמת כל שקל כמו חשוב, זה אמנם מאוד צנוע, אבל uh, אפשר לעשות פה דברים uh, ממש מדהימים.
1: ובטח שזה מסייע לאנשי המילואים. אמיר אבנטוב, יוזם uh, פייפורטל לכל עסק, uh, uh, אתר לכל עסק.
3: אתר לכל עסק, השרונת, בעת סטארט, להיכנס, ובאמת כל תמיכה תוכל לעזור לאותם מילואימניקים, כי, כי הם, 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 כשהם יחזרו, הם יגיעו למקום... בעייתי מאוד, אני גם כן הייתי שם, ואני, אתה יודע, אני מדבר ממש מעומק ליבי, החבר'ה האלה צריכים את זה, אנחנו נעזור <בית> להם, טוב. אנחנו נתמוך בהם, ונרים, ונרים לעסקים,
1: ונרים נכון לעסקים. אמיר נכון. אבנטוב, נכון נכון. יוזם הפרויקט אתר לכל עסק השרונת, תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה רבה, ישראל, ביי
9: ביי.
1: טוב, זו פינה קצת אה, אה, נוסטלגית, אפשר להגיד, שלא שידרנו בתקופת המלחמה, אבל חשוב מאוד לדבר גם על מה שקורה בכלכלה העולמית. אה, והפעם, אה, ביודענו אילון מאסק אה, מפסיד אה, כסף, הרבה מאוד כסף. ברק בית אש כתב חדשות החוץ, אתה איתנו.
10: כן, שלום ישראל. קודם כל, כן, הרבה זמן אה, באמת אה, לא היינו עם הפינה הזו. אה, אז נדבר על אילון מאסק שהפסיד אה, כסף. שוב. Uh, הפעם uh, מדובר על חבילת uh, תגמול. Uh, חבילת התגמול למעשה הכי נרחבת, הכי גדולה uh, בהיסטוריה. מדובר על uh, יותר מ-55 מיליארד דולר שהיה אמור לקבל אילון מאסק uh, על המניות שלו בחברת טסלה. חבילה שאותה הוא לא יקבל ככל הנראה, אחרי שבית המשפט בדלאוור פסק שמדובר בחבילה uh, שמונקת בצורה פגומה ביותר ופוגעת בבעלי המניות. Uh, למעשה השופטת טענה ב... הקייס הזה, שהקשרים האישיים של אילון מסק עם הדירקטוריון שהיה אחראי למעשה על מתן החבילה הזו, הם אלו שהובילו לניפוח החבילה לסכום כזה גדול. נאמר ש... כשהוחלט לבטל למעשה את החבילה הזו, אז אילון מאסק כרגע מוגדר האדם השני העשיר ביותר בעולם. אה, הוא איבד את התואר מהאדם איבד, הראשון, האדם התואר, השני הוא... אחרי ה... בחור, אחרי... בחור, בחור צרפתי שכרגע אין לי את השם שלו, אבל הוא איבד הרנון. את התואר. נכון, נכון. ברנר עכשיו הוא יהיה רק, רק, במרכאות, הבחור השלישי הכי עשיר בעולם. אה, תשמע, אילון מאסק בתקופה האחרונה... צריך מכחל... להגיד שברנר
1: ארנו, אם כבר הזכרנו את השם שלו, הוא לואי אה, ויטון, וה...
10: נכון. האחרונה מככה בכותרות אבל לא, לא, לא לטובה, לא לחיוב, אנחנו זוכרים גם את הפרשה על השימוש בסמים שהתפוצצה לאחרונה, שיש איזה מחקר שגילה שאילון מאסק במשך שנים משתמש בסמים. וחלקם מסמים קשים אה, במהלך אה, התקופה שבא נהיה אה, לחברות כמו טסלה וספייסקס אה, וכל אה, אלה. והמשקיעים מודאגים מכך. והמשקיעים מודאגים כן. מכך וגם חברי ההנהלה באותן החברות, גם הם מאוד מודאגים, זה חלק מהתחקירים. וזה עוד איזושהי, אה, עוד, עוד פרשה של אילון מרקשן אה, שמתפוצצת, אז עכשיו אה, בעצם... אה, השליטה שלו בחברת טסלה תרד מ-22% לבערך 13%. זה أو, לא המון, זה, 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 אבל זה, המון. זה ירידה כן, של המון,
1: זה, זה, ירידה זה, 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 המון. לא, זה, זה לא
10: החזקה של המון, זה ירידה של המון, 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 המון מניות. מדובר על בערך, המספרים עומדים על בערך 550 מיליון מניות.
1: כן, חברת אסלה. שזה עדיין, זה, 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 זה הרבה מאוד כסף, והנה עובדה שהוא ירד, איבד את התואר האדם הכי עשיר בעולם, נכון. וירד רק למקום השני, מסכן, לא צריך לדאוג לו ללחם. ההון
10: שלו, תשמע, ההון של, של ינון מאסק עדיין מאוד מאוד, מאוד גדול ומשמעותי, אבל זה, שוב, פגיעה לא קלה. כן, ברק
1: בית כתב חדשות החוץ, תודה רבה. תודה. ועכשיו, כמובן, לפני סיום, אנחנו מרימים לעסקים. איתנו היום סיגל שוורץ, סגן אלוף במילואים, ובעלת עסק לפרחים סיגלריה. אמרתי נכון, סיגל?
7: אמרת
9: נכון מאוד, חוץ מהעובדה שהבעלים של העסק זה ניצן, אני רק עובדת אצלו. ומי <laughs> זה ניצן? <laughs> <laughs> ניצן זה הבן האהוב שלי, שנמצא מ-7 באוקטובר במילואים. וזאת הזדמנות באמת להגיד לו ולכל המשרתים ולכל הלוחמים תודה ענקית.
1: וואו, מ-7 באוקטובר הוא רצוף במילואים.
9: מ-7 באוקטובר הוא רצוף במילואים, כן, בגזרת היוש, לוחם. כמה
1: יוצא לך לשוחח איתו?
9: Uh, טלפונית בערך פעם בשבוע, לראות אותו, ראינו אותו משהו כמו ארבע פעמים בכל התקופה הזו. וואו. כן, כן, בעשה, אבל uh, מבינים את צו השעה. טוב, כן. את היית
1: uh, אשת uh, צבא הרבה מאוד שנים.
9: אני הייתי, ואני גם במילואים עכשיו. 아, את גם, גם עכשיו
1: במילואים? בפקוד. מה התפקיד שלך אני... במילואים?
9: אני קצינת קשר למשפחות החטופים והנעדרים שיקרות ללבנו.
1: וואו, שזו גם ו... בטח עבודה סוחטת רגשית.
9: לגמרי, 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 מ-10 באוקטובר איתם, ולמרות שעשיתי את הדברים האלה בעבר. עם, uh, בעיקר עם uh, משפחות של חללי צה"ל, זה לא דומה לשום דבר ממה שחווינו.
1: וואו. Uh, כן. <laughs> אז מה המצב בעסק? ספרי לי קצת על העסק.
9: העסק בעצם זאת גלריה uh, מהממת וייחודית, לא בגלל שהיא שלי, אלא בגלל שאלה הווייבים שאני מקבלת מכל מי שנכנס אליה. Uh, יש המון המון שנכנסים רק ככה להיטען uh, וללכת. Uh, זה עסק לעיצוב בפרחים, אנחנו uh, מתמחים בעיצוב אירועי קונספט, באירועי בוטיק יפים ומיוחדים. Uh, אבל אתם מצליחים לפתוח את... את העסק uh, בימים האלה? לא, 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 לצערי הוא מ-7 באוקטובר סגור. אני בחודש האחרון ככה התחלתי קצת להגיע, להשקות את העציצים, להתחיל להחזיר אותו לאיזושהי פעילות. אבל זה לא ממש מתאפשר לי, כי אני לא יכולה להתחייב לא לאירועים ולא ללקוחות ולא לדברים ככה שהם נעוצים בלוז, בגלל שגם אני במילואים.
1: פניתם <אח> אולי לסיוע מהמדינה איכשהו?
9: אם להגיד לך את האמת, אה, לא פתחנו אה, עוד לא שום דבר שקשור לא לפיצויים ולא, בטח לא לסיוע.
1: למה, בגלל חששות זה... או בגלל... אה, אה, לא, לא, לא. אין, אין, אין זמן להתעסק בזה מבחינה בירוקרטית?
9: חודשיים ראשונים אין זמן להתעסק בזה ואין רצון... כאילו מבחינה מנטלית ורגשית זה הרגיש לי איפה אני ואיפה עכשיו להתעסק בעסק ובכספים כשאנחנו כולנו שקועים בתוך הכאוס הזה בעיקר רגשי אבל עכשיו ככל שעובר הזמן והתשלומים משולמים והארנונה משולמת והכל לא חס עלינו אז אני מבינה שאין שום ברירה אחרת ואנחנו נעשה את זה, אני מאוד מקווה שהמדינה באמת תהיה איתנו ושיהיו אם יהיו בעיות איתנו, עם זה,
1: יש לך את המספר טלפון שלנו, זה. את יודעת בדיוק איך נוכל לסייע גם בזה, אבל חוץ מזה, אם אנחנו רוצים לפנות ללקוחות, איך אפשר ליצור איתכם קשר? אפשר ליצור איתי קשר,
9: כי ניצן עכשיו הרבה, כאילו לא זמין, אני יותר זמינה ממנו, ואם צריך, אנחנו, אני פה להזמנות. מה, במספר הטלפון? ולהזמנות... במספר
1: הטלפון מה שלי, מספר? אפשר 052-920-3987 052-920-3987 052-920-3987 05 ו... כן, סיגל. כן,
9: בול, ואפשר כמובן להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולראות, uh, ככה להתרשם ממה שאנחנו... סיגלריה. בדיוק, הייעוד של העסק זה להפיץ אהבה ולעשות רק טוב, ואני בטוחה
1: שנחזור לזה. את יודעת, סיגל, כשאני מדבר איתך, ואני שומע גם על ניצן, ואת גם בשירות מילואים כל כך קשה רגשית, וניצן שהוא בשירות מילואים ביהודה ושומרון, ובאמת שומר עלינו כל כך, זה... זה... מחמם את הלב, אני על... מקווה שמאזינים רבים יצלצלו 052-920-3987 ואיפה שניתן לסייע, סיגל, תחזרי אלינו, תפני אלינו, גלי צהל, פה עם העסקים מלווים אתכם מהעסקים ובע... ובעלי המילואים מלווים אתכם כל הזמן. אין עליכם, אני חייבת להגיד
9: שזה סופר מחמם את הלב, זה סופר נותן לנו כוח באמת. התמיכה הזאת של האנשים ושל הלקוחות, כל פעם שאני מגיעה לפה אני מוצאת פתקים שמשאירים לי על הדלת ושולחים הודעות, פשוט זה באמת מה שמחזיק אותנו. סיגל, חיבוק מוג... חזק.
1: לא חזק. חיבוק חזק. תודה,
9: תודה רבה, תודה ערב טוב. תודה רבה, שנדע רק צרות טובות, אמן.
1: אמן, ואם כבר דיברנו על פרחים, פרחים בקנה. רותי נבון.
4: אז יאללה יוצא אז בשירים, ולחייל נרגש, תשים סביון בדש, והשמיים...
1: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית להיום. נגיד תודה לטל-אור מאירסון, שערכה את המשדר בכישרון רב, ברק בטש על ההפקה, הלל גוטמן ואור מטלון על הביצוע הטכני. בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל הורן רן לוי. מיד אחרינו, עידן קוולר ומזל מועלם עם המשך העדכונים. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, שערב טוב ושקט. הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפ"ן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחכים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב-בינה.
3: משרתות המילואים ומשרתי המילואים היקרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חברי הסתדרות. למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות, הבית שמשרתי המילואים
0: ומשרתות המילואים בישראל. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם. לא נראה לי שזה היה קורה בידיכם. אתם הגימורים שלי. אתם עוזרים לי
9: לקוות בתקופה לא קלה לכולנו שבזכות אנשים
5: כמוכם עוד לא
0: זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר בגל"צ" או בדואר האלקטרוני OKKRKIT okay, gilz.co.il ויש מצב שיהיה בסדר, ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ומזל מועלם.